0: Virtuosa de las artes, lectora de manuales, domadora de dinosaurios, Morita explica el lore de D&D. Episodio 20. Los planos exteriores, parte 2. Hoy continuamos con la segunda parte de los planos exteriores, y quedaban pendientes todos los planos del lado negativo. Igual que en la primera parte, toda la información de este video fue recopilada de cuatro manuales, el manual de planos de primera edición, la guía del caminador de planos de segunda edición, el manual de planos de tercera edición, que no es lo mismo que 3.5, y el manual del DM de quinta edición. Si quieren ver lo que pasó en la cuarta edición con el cosmos, les recomiendo nuestro video sobre la plaga de los conjuros. Primero voy a arrancar con Limbo, un plano caótico neutral. Este lugar es el caos puro, las leyes de la física no se aplican y ni siquiera hay gravedad. Está formado por fragmentos de otros planos y cambia de forma todo el tiempo. No tiene capas, o si las tienen, el caos mismo del plano las hace y deshace. Los habitantes nativos del limbo son los slats, unos monstruos sapoides cuyas mentes son tan caóticas como el plano en el que habitan. También pueden encontrar batrachis, geese, y dragones del caos. No muchos dioses tienen residencia en el limbo. Tempus y Leira son algunos de los pocos que decidieron vivir acá. El próximo plano es Pandemonium, que es caótico malvado neutral. Es un lugar horrible para estar. Es un plano de cavernas, oscuridad y viento tan fuerte que no se puede prender fuego. Es necesario hablar a los gritos para poder escucharse y puede arrastrar a cualquier criatura mediana o pequeña por kilómetros. La gravedad funciona diferente en este plano, ya que uno puede caminar por las paredes y techos de la caverna sin problema. Pandemonium está dividida en cuatro capas: Pandesmos, que es la más habitable de todas, con ciudades y castillos. Cositus, con cavernas tan angostas que el viento suena como silbidos que te pueden volver demente. Phlegethon, la más húmeda de las capas, con ríos subterráneos que la atraviesan. Y por último, Agassion, que no tiene túneles, sino burbujas de aire o vacío en medio de la roca, donde muchas veces duermen criaturas que no deberían ser despertadas jamás. Sirik es uno de los dioses que vive acá, junto con Talos y Auril. También es posible encontrar dragones estigios, dragones aulladores, pesadillas, githerais y otras criaturas de la oscuridad. El que sigue es el abismo, el plano caótico malvado, y se estima que tiene una cantidad infinita de capas, más que cualquier cebolla u ogro que conozcan, aunque por convención se dice que tiene 666. Cada capa es diferente, las hay acuáticas, desérticas, rocosas, fangosas, etc. Todas y cada una habitadas por demonios. La capa más conocida y explorada es la primera, llamada Pasonia en honor a Pazuzu. Pero otras capas famosas son las fauces abiertas, hogar del Demogorgon, Thanatos, donde vive Orcus, la telaraña demoníaca, donde reside Lolz, el laberinto infinito, hogar de Baphomet, el reino triple, donde gobierna el príncipe oscuro Graft, y el valle de la muerte, reinado por Xenogu. Un consejo por si quieren darse una vuelta por el abismo, no se queden mucho tiempo, este plano los puede corromper y volverlos locos. Después tenemos a Carceri, el plano neutral caótico malvado. Este lugar también es llamado Tártaro o el Sextuple Reino, y está lleno de antiguas deidades exiliadas, siendo las más famosas los titanes de la mitología griega. Carceri está conformado por seis capas que están una dentro de la otra, como una muñequita rusa. Cada capa, a su vez, está compuesta por una infinidad de planetas acomodados en línea, como si fuesen un collar de perlas. La primera capa de Carceri es Othris. Acá los planetas están Tan cerca entre sí que uno podría caminar de un planeta a otro con solo subir a una montaña lo suficientemente alta. Es un lugar con pantanos, ciénagas y arenas movedizas. Le sigue Cathris, con planetas un poco más pequeños y alejados, cubiertos con una vegetación densa y capaz de escupir ácido. La tercer capa es Minesis, con sus planetas desérticos y azotados por huracanes. Luego está Colosis con mundos montañosos habitados por demonios. Le sigue por Fatis, con planetas más acuosos, pero con lluvias ácidas. La última capa es Agatis, un lugar tan frío que duele respirar. La superficie de los planetoides está completamente cubierta por hielo. En este plano viven los dioses Malar, Nul, Talona y Vaeraun, y por su ubicación entre el abismo y Hades, es normal encontrar todo tipo de demonios, como sagas nocturnas, pesadillas, sabuesos y otras criaturas extraplanarias malignas. Seguimos con el Yermo Gris de Hades, el Plano Neutral Malvado. Este es un campo de batalla gigantesco, donde la guerra de sangre se desata desde el comienzo de los tiempos. Cualquier persona que quede atrapada acá se transforma en una larva y vive el resto de su vida arrastrándose por todo Hades. En este plano, el cielo y la tierra son color ceniza. Acá no existe la felicidad, la esperanza ni la pasión. Hades tiene tres capas. Oinos, o la planicie de batalla, es un lugar horrible, alfombrado por los cadáveres de quienes murieron en las guerras de sangre. Por acá también corre el río Estigio, con portales a Tártaro, Gejena y la oposición concordante. Luego sigue Niflheim, un bosque frío, muerto y gris, salpicados con montañas escarpadas de rocas filosas. Por último está Plutón. Esta capa tiene árboles podridos y agonizantes. Acá nunca llegó la guerra de sangre, pero cada tanto un infernal baja a buscar el alma de alguna persona útil para la pelea. En este plano viven dioses como Ciric, Mask, Mirkul, Shar, Hel y por supuesto Hades. Y los habitantes nativos son los demonios Tanarri, como Babaus, Valors, Sivados, Glabresus y otros. A continuación está Gejena, el plano neutral legal malvado, conocido por su codicia y egoísmo. La particularidad de este lugar es que la gravedad está a 45 grados, así que uno siempre siente que está subiendo o bajando por la ladera de una montaña infinita. El terreno está compuesto de rocas afiladas, ríos de lava y volcanes. Esto, sumado a los terremotos que ocurren con bastante frecuencia, hace que caminar por este plano sea extremadamente peligroso. La primera capa de Ejena es Calas y es la más habitable. Acá pueden encontrar cascadas y un brazo del río Estigio. La segunda capa, llamada, tiene más actividad volcánica con volcanes grandes como ciudades, cascadas de lava y nubes de humo capaces de encehecer a la gente. La tercera capa es Mungoth, donde la nieve y la ceniza no dejan de caer del cielo. Hay menos volcanes, pero mucho más derrumbes de roca. La cuarta y última capa es Krangath, cuyo nombre significa los hornos muertos, Acá los volcanes se apagaron hace añares, solo hay frío y oscuridad y no hay ninguna fuente de luz. Como la mayoría de los dioses malignos tienden al caos o a la legalidad, eligen vivir en Hades o los Nueve Infiernos. Algunos de los que han elegido vivir en Gehenna son Val, Loviatar, Belsharon y Yargás. Además de las criaturas infernales típicas, uno puede encontrar también Yugoloth y Thiflings. Seguimos con los nueve infiernos de Bator, el plano legal malvado del que ya hicimos un video, pero les voy a hacer una sinopsis igual. En este plano viven los diablos que pelean contra los demonios de Hades en la Guerra de Sangre. Es un lugar de crueldad premeditada y traición sin fin. Bator tiene nueve capas, interconectadas por el río Estigio. La primera es el Averno un desierto rocoso con un cielo sin estrellas del que cada tanto caen bolas de fuego le sigue Dis, un páramo vacío con ríos turbios y cielos encapotados después está Minauros un pantano de podredumbre, enfermedad y pestilencia la cuarta capa es Flegetos, colmada con volcanes activos y ríos de lava luego está Estigia una tundra helada y pantanosa cubierta por una tormenta eléctrica infinita. A continuación está Malbogue, con una geografía muy parecida a Gejena. El terreno está en ángulo y los derrumbes son constantes, haciendo que transitarlo sea casi imposible. Sigue Maladomini, con sus paisajes desolados y ruinas antiguas. La octava capa es Cania, con tormentas heladas tan violentas que son capaces de arrancarte la piel de los huesos. La última capa es Nessus y es un abismo sin fondo. En el centro mismo del vacío surge una estalamita donde reside Asmodeus, el señor de los nueve Infiernos. Aparte de los gobernantes de cada capa, como Bel, Mefistófeles, Belcebú y Glacia, en este plano también vive Tiamat. Los habitantes de este plano son principalmente diablos de todas las formas, tamaños y colores que existen. Por último está Aqueronte, un plano legal neutral malvado. Este es un lugar donde predomina la guerra entre los orcos, fieles a Grunge, y los goblins, leales a Maglubiet. Está compuesto de cuatro capas formados por cubos de hierro que flotan en el vacío y chocan entre sí cada tanto. La primera capa y la más habitada es Ábalas, con un terreno de hierro, montañas cónicas y cráteres. Luego está Zuldanin, con cubos repletos de basura de guerra y túneles. Seguimos con Tintibulus. Acá más que cubos, hay poliedros, hechos de roca volcánica cubiertos de ceniza. La última capa es Ocanthus, y acá los cubos son tan planos que más bien son cuadrados. Tan, pero tan finos, que podés cortarte con solo tocar el borde. En este plano conviven el panteón orco, el panteón goblin, Bane y Gilead. Y entre los habitantes, además de orcos y goblins, también pueden encontrar infernales, diablos y hasta modrones. Y así terminamos con los planos exteriores. La semana que viene voy a contar sobre el plano de las hadas y el de las sombras. Así que suscríbete al canal para no perdértelo. No te olvides que todos los martes estamos jugando en vivo en Twitch a las 7 de la tarde hora argentina. Por último, quiero agradecer a las personas que nos donan a través de Cafecito y Patreon, ya que gracias a ellos podemos seguir haciendo contenido. Nos vemos en el próximo video. ¿Te gustó nuestro podcast? Compartilo, es la mejor forma de ayudarnos que hay.